0: Shopper Talks. Zapraszamy na podcast o sklepach i sprzedaży internetowej. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnego odcinka. Koniec listopada każdego roku to jedno z największych świąt wszystkich wielbicieli sprzedażowych okazji. Mowa oczywiście o Black Friday, który w tym roku przypada na 25 listopada. Święto zakupowe swoje korzenie ma w Stanach Zjednoczonych, jednak z roku na rok w Polsce cieszy się coraz większą popularnością i bardziej okazyjnymi promocjami. Według raportu przygotowanego przez naszych ekspertów wynika, że w zeszłorocznej edycji Black Friday sprzedaż w sklepach internetowych Shopper wyniosła ponad 50,6 miliona złotych i tylko w tym jednym dniu nasi klienci zanotowali 50% wzrost ilości zamówień o wartości większej o ponad 55%. Promocje, wyprzedaże, kupony rabatowe. W liczbie możliwości można się łatwo pogubić. Dlatego też dziś z moim gościem, czyli Basią Kaleńczuk Social Commerce Specialist. Porozmawiamy m.in. o tym, jak odpowiednio przygotować swój sklep na sprzedażowe święto, jak prowadzić skuteczne działania w social mediach podczas Black Friday oraz jakie konsekwencje może nieść ze sobą pominięcie tego dnia w kalendarzu naszego sklepu. Cześć Basiu.
1: Cześć Kamilo i witam wszystkich słuchaczy.
0: To jest takie troszkę niesamowite, ponieważ kiedy nagrywaliśmy ostatni podcast, to powiedziałem coś takiego, że mam nadzieję, że wkrótce znowu się spotkamy. No i w życiu bym nie pomyślał, że to tak szybko nastąpi, no ale okazja jest bardzo wyjątkowa.
1: No myślę, że tak, że temat Black Friday wiąże się z marketingiem bardzo mocno, więc bardzo się cieszę, bo ja o marketingu lubię rozmawiać, więc bardzo się cieszę, że mamy okazję spotkać się jeszcze raz i to nie przy byle jakiej okazji.
0: Cieszę się, że zgodziłaś się wziąć ponownie udział w naszym podcaście. I zanim w ogóle przejdziemy do działania, może zacznijmy od początku. Powiedz mi Basiu, skąd wzięło się Black Friday?
1: Wiesz co Kamilu, całe szczęście miałam podgląd do pytań przed naszym dzisiejszym spotkaniem i zaczęłam robić też research na własną rękę, ponieważ każdy wie, że Black Friday to jest jedno z największych świąt zakupowych na świecie i zaczęłam szukać genezy w ogóle powstania tego święta i powiem Ci szczerze, że odpowiem marketingowym to zależy, bo ile artykułów w internecie, tyle informacji Informacji. Aczkolwiek, co chciałabym, żeby zapamiętali nasi słuchacze, że korzenie ma to swoje święto już w latach 80. w Stanach Zjednoczonych, jak nie wcześniej. I wywodzi się z tego, że Amerykanie dzień po święcie dziękczynienia z pełnymi brzuszkami ruszali do sklepów i tam ruszali wyszukiwać najlepszych promocji i dokonywać zakupów. I sprzedawcy, handlowcy zauważyli tę tendencję, że w tym dniu, czyli dzień po święcie dziękczynienia mają wzmożony ruch and <laughs> W związku z tym przygotowywali specjalne oferty sprzedażowe dla swoich klientów, dzięki czemu tutaj stworzyła się taka tradycja, że w ten dzień jest właśnie święto promocji, święto wyprzedaży. Skąd kolorystyka czarna, w tym nazwie święta, to istnieje bardzo dużo tutaj teorii. Jedna jest taka, że w wynikach sprzedażowych w końcu, pod koniec listopada, w ten piątek, wyniki sprzedażowe zaczynały być podkreślone na czarno, a nie na czerwono, co znaczyło dobrze. Inna teoria z kolei mówi, że że czarny piątek był dla pracodawców, bo wszyscy z obżartymi brzuszkami brali wolne i pracodawcy mieli przechlapane. Natomiast jeszcze inna teoria mówi, że czarny piątek był określany kryptonimem dla służb mundurowych, które w tym czasie miały wzmożony ruch, wynikający z dużej ilości osób, które miały na przykład w tym dniu wolne.
0: To ciekawe, ponieważ nigdy o tych teoriach nie słyszałem, także bardzo się cieszę, że zrobiłaś ten solidny research, bo no, nie ma co ukrywać, są to bardzo fajne ciekawostki. A powiedz mi proszę, czy Black Friday w USA i w Polsce bardzo się od siebie różnią?
1: Myślę, że taką znaczącą definicją jest to, że większość Amerykanów ma w ten dzień wolne, nie to co my w Polsce, gdzie... Poważnie? E, tak, ponieważ przedłużają sobie urlop. Wiesz, tak jak my mamy majówkę i robimy sobie długi weekend, tak oni mają to święto dziękczynienia w czwartek i przedłużają sobie to wolne właśnie biorąc dodatkowy dzień. W związku z tym tam już w sklepach od godzin naprawdę wczesno porannych, od których sklepy są pootwierane, Amerykanie czekają pod bramami i czekają, aż one się tylko rozsuną, żeby móc skorzystać z promocji. Z tego, co też się orientuję, w Stanach bardzo popularnym takim produktem, a raczej popularną grupą towarową produktów jest głównie elektronika. Że za śmieszne pieniądze no tak. można kupić telewizory, komputery i tak U nas to święto przeniosło się na takie święto zakupowe. Niestety Polacy, chyba że ktoś komuś bardzo zależy na tym, żeby wykorzystać to, ten dzień jako świetne wykorzystanie promocji jako klient. To u nas Polacy przeważnie w ten dzień pracują, więc jak już to wybierają się na zakupy po pracy, Yeah. <laughs> Druga sprawa, myślę, że też niejako poruszymy ten temat w dalszej części naszego miłego spotkania, że tutaj w Polsce ten Black Friday bardzo często już się wydłuża do Black Week, czyli tygodnia, czy Black Month i to wszystko zależy od tego, jak sprzedawcy i marki zdefiniują sobie, w jaki sposób chcą przygotować kampanię marketingową z okazji tego święta. Także podstawową różnicą widziałabym tutaj produkty, zachowania zakupowe i przede wszystkim to, że my dłużej świętujemy to święto zakupów, ale nie wiem, czy bardziej jakościowo niż Amerykanie.
0: To pewnie też ma związek z tym, że do pewnego czasu te promocje nie zawsze były takie bardzo okazyjne, jak, jak, jak to ma miejsce chociażby w Stanach Zjednoczonych. Natomiast powiedz mi proszę, jak w ogóle wygląda rozpoznawalność tego święta sprzedaży w naszym kraju? Czy Polacy w ogóle o nim wiedzą? A co więcej, czy korzystają z okazji do zakupów właśnie w tym czasie?
1: Myślę, że jest to coraz bardziej spopularyzowane święto, które coraz żwawiej w chodzi to na polski rynek. Coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że tego dnia mogą dostać coś w bardziej okazjonalnej cenie. W związku z tym bardzo często, czy jak rozmawiam ze znajomymi, czy nawet z naszymi klientami, dowiaduję się, że przetrzymują pewne rzeczy w koszyku i czekają na Black Friday, żeby zobaczyć, czy będą to produkty przecenione, albo czy uda się jakiś kot rabatowy złapać. W samym Google Trends, jak sprawdzałam takie hasła, jak kiedy jest Black Friday 2022? Black Friday, czyli w wyszukiwaniach w Google w tym roku i w ostatnim czasie, to widziałam, że po 100, 150, jak nie 1000 osób dziennie wpisuje takie zapytania w celu dowiedzenia się, kiedy jest to święto. Dotarłam też do badania, że 70% konsumentów deklaruje, że coś kupi w trakcie Black Friday, więc myślę, że jest to dość pokaźna liczba i te liczby też mówią same za siebie, nawet zeszłoroczne. Wspomniałeś Kamilu, jak duże przychody wygenerowali nasi sprzedawcy na platformie Shopper dzięki temu świętu i myślę, że z roku na rok ta popularność będzie rosła że Polacy będą przyzwyczajeni, że w ostatni piątek listopada mogą spodziewać się atrakcyjnych cen zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i tych y, internetowych.
0: Te statystyki są no, naprawdę bardzo interesujące i chyba można powiedzieć, że zachęcające dla wszystkich sprzedawców, żeby jednak mimo wszystko nie opuszczać tego dnia. A tak naprawdę, jeżeli mówimy o Black Friday, to... Tak naprawdę jest to tylko jeden dzień w roku i ty już o tym wspomniałaś, natomiast może, może podkreślmy to jeszcze raz, żeby wszyscy sprzedający wiedzieli, że można dostrzec taki trend, który coraz częściej nazywamy jako Black Week, a nawet Black Month. Powiedz mi proszę, jak to z twojego doświadczenia wygląda? Czy faktycznie to święto sprzedażowe przeciąga się nawet do całego miesiąca?
1: W ogóle jakbyśmy mieli wrócić do nomenklatury tych świąt i do w ogóle takiego datowania, to też ciężko nie wspomnieć tutaj o Cyber, Mo Cyber Monday, czyli o poniedziałku, który również był następcą Czarnego Piątku w Stanach Zjednoczonych, natomiast ten poniedziałek, z, ze względu na swoją nazwę Cyber, odbywał się tylko i wyłącznie na platformach internetowych i to była tylko i wyłącznie sprzedaż internetowa. Natomiast tak jak słusznie zauważyłeś, Kamilu i ja też wcześniej wspominałam, możemy dostrzec, że niektóre firmy świętują Black Week, niektóre firmy komunikują Black Weeks, czyli kilka czarnych tygodni, natomiast jeszcze inne firmy tutaj mówią o Black Month i my Myślę, że to wynika bardzo często z tego, jak ci sprzedawcy, właściciele marek przeanalizowali, w jaki sposób będzie to dla nich najbardziej intratne. Myślę, że tutaj nasi słuchacze powinni zdecydować sami, czy wolą wykorzystać ten jeden dzień piątkowy, biorąc pod uwagę, że też będą mieli w ten dzień bardzo dużą konkurencję. Natomiast zastanowić się, czy na przykład jeżeli wydłużą to na tydzień, dwa tygodnie, to czy część z ich konkurentów, w tym czasie już nie odpuści sobie promocji, nie zrezygnuje z tych właśnie kolejnych dni promocyjnych i wtedy będą mieli oni, nasi słuchacze, nasi sprzedawcy, większą ekspozycję dla klientów ze swoimi promocjami. Dlatego tutaj ciężko mi powiedzieć, co jest słuszne i co jest dobre, to powinno na pewno wynikać z przemyślanej strategii sprzedażowej i marketingowej i też zastanowienia się, kiedy nasza konkurencja tak naprawdę najwięcej świeci reklamami i kiedy my będziemy mieli okazję przebić się ze swoim komunikatem do naszych odbiorców.
0: Jak to w marketingowej rzeczywistości podglądanie konkurencji także jest bardzo istotne.
1: Dokładnie, warto zaglądać, co, co w trawie piszczy i co robią nasi rywale biznesowi.
0: Okej, okay, a załóżmy taki... Hipotetyczny scenariusz. Jestem sprzedawcą. Planuję skupić się na promocji tylko w Black Friday. Kiedy powinienem rozpocząć działania marketingowe? Czy na przykład tydzień przed to będzie ok, czy może jednak no, musztarda po obiedzie?
1: Wiesz co Kamilu, to odpowiem Ci klasycznym, starym, polskim, marketingowym to zależy. To zależy Ponieważ dokładnie. wszystko zależy od tego, jakie mamy budżety marketingowe, bo jeżeli mamy, nie wiem, 10 tysięcy złotych i dodatkowe 100 tysięcy na reklamę w telewizji, to równie dobrze dzień wcześniej możemy rozpocząć te działania marketingowe, bo w bardzo szybkim czasie dotrzemy do jak największej liczby osób. Ja natomiast rekomenduję naszym słuchaczom, jeżeli nie mają tak dużych budżetów, a podejrzewam, że nie jest wiele firm, które dysponują takimi budżetami marketingowymi do wyrzucenia na raz, żeby jednak mimo wszystko rozpoczęli pracę i przygotowania przed Black Friday nie tydzień przed, tylko minimum miesiąc. I ten miesiąc przed Black Friday, nie chodzi mi o to, że powinni rzucać wszystko i nagle robić tylko wszystko docelowo dla tego święta, natomiast powinni spotkać się z zespołem, zastanowić się, jakie promocje mogą dać swoim klientom, w jaki sposób mogą ich uhonorować w ten dzień. Następnie powinni zastanowić się, czy sklep posiada odpowiednie zasoby ku temu. Czy jeżeli będą mieli zwiększony ruch w tym sklepie internetowym, to czy serwery tego sklepu wytrzymają. Kolejna sprawa, warto zadbać o bezpieczeństwo naszego sklepu, czyli zastanowić się, ok, mamy wzmożony ruch, nasz sklep może być narażony na ataki hakerskie, na konkurencję, na ataki DDoS, więc tutaj też warto czy z dostawcą sklepu internetowego, tu zapraszamy oczywiście na naszą infolinię, czy ze swoim programistą, informatykiem, który zarządza tym sklepem internetowym, warto się spotkać i porozmawiać, co możemy zrobić, żeby takim atakom zapobiec. Kolejna sprawa, warto jednak mimo wszystko zebrać tą bazę klientów już wcześniej, na przykład poprzez dedykowany formularz do newslettera i poniekąd delikatnie zapowiadać naszym klientom te dwa tygodnie, tydzień przed, że hej, czekajcie na Black Friday, mamy dla Was coś specjalnego. Aczkolwiek warto też pamiętać o tym, że to jest tylko i wyłącznie jeden dzień sprzedażowy i nie możemy wszystkiego rzucać, żeby tylko w ten jeden dzień sprzedawać, ponieważ na tym też ucierpią inne produkty i inne wyniki sprzedażowe z całego miesiąca. Więc tutaj warto się zastanowić, w jaki sposób chcemy to wykorzystać. Natomiast warto też komunikować ten tydzień przed te nasze promocje w taki sposób, żeby nie odciągnąć uwagi od y, sprzedaży samej w sobie, bo koniec końców zależy nam na tym, żeby wyjść na plus i żeby te wyniki, tak jak w Stanach, świeciły się na czarno, nie na czerwono.
0: Okej, okay, na czarno, a może jednak na zielono, tak sobie pomyślałem przez chwilkę, że, że, cza, że czarny wynik to to byłby troszkę negatywne dla sprzedających. Znaczy Ale właśnie wiesz, Kamilu, m,
1: tak y, chodzi o to, że właśnie tak jak wspominałam, y, dawno, dawno temu sprzedawcy oznaczali te pozytywne wyniki na czarno. Stąd właśnie ta nazwa czarnego piątku. Ja oczywiście życzę, żeby się świeciły na zielono. Jako marketingowiec przyzwyczajona jestem do narzędzi analitycznych w dzisiejszych czasach i również są to zielone wskaźniki, a druga sprawa, tak no jest. jaki kolor mają pieniądze. Więc ja życzę tutaj samej zieleni naszym słuchaczom.
0: No tak, to prawda. Właściwie nie liczy się kolor, liczą się wyniki, więc dobre wyniki możemy oznaczać dowolnym kolorem, jakim, jakim chcemy, także życzymy oczywiście naszym sprzedającym, no i wszystkim sprzedającym, żeby były na czarno, na zielono jakkolwiek sobie ustawią kolory. No dobrze, ale wróci, wracając do tematu, tak myślę nad taką kolejną postawą, która mówi o tym, że kontestuje Black Friday. Uważam, że nie chcę nakręcać nazwijmy to święta konsumpcji. Jakie mogą być tego efekty dla mojego sklepu, bo spodziewam się, że jednak no nie do końca mogą to być pozytywne efekty.
1: Wiesz Kamilu, to nie do końca też tak jest. Są firmy, które świadomie działają w takim zrównoważonym modelu sprzedaży. O tym, jak prowadzić taki zrównoważony biznes, niedawno odbywał się webinar na naszym Uniwersytecie Szopera, który prowadziła Nina Pankiewicz. Myślę, że tutaj zrobimy ukłon w stronę naszych słuchaczy i, i zalinkujemy do tego webinaru w opisie do podcastu, czy, czy gdzie tam, gdziekolwiek nas słuchacie. I Nina też wspominała o tym, że to nie jest tak, że firmy wychodzą źle na tym, że kontestują Black Friday i go nie celebrują w taki sposób jak reszta osób. Bo tak jak wspominam, to jest tylko i wyłącznie jeden dzień w roku, a warto w ten sposób, jeżeli nasza marka ma jakieś silne poglądy, na przykład, że nie chce napędzać fast fashion, czy przesadnego konsumpcjonizmu, to warto, żeby nasza marka w jakiś sposób to zaprezentowała. Od razu mi się przypomina kampania, która parę lat temu była prowadzona przez firmę Patagonia, która niedawno zasłynęła z tego, że została oddana w ręce, w ręce działaczy i różnych fundacji na rzecz środowiska. Otóż Patagonia zrobiła kampanię Don't Buy This Jacket, żeby świadomie, czyli nie kupuj tej kurtki, żeby świadomie właśnie przeciwstawić się temu właśnie fast fashion, czyli takiemu napędzaniu konsumpcjonizmowi. I z tego, co mi wiadomo, no Patagonia nie, nie widziała tych swoich wyników na czerwono i raczej nie ucierpiała za bardzo na tym, że przez ten jeden dzień właśnie nie prowadziła tej sprzedaży. Z tego, co słyszałam, też niektóre sklepy internetowe praktykują to w ten sposób, że na przykład dają swoim pracownikom wolne w ten dzień. Właśnie, żeby jakoś tam głośno i jasno zakomunikować, że nie celebrują tego święta. A druga sprawa, to też nie jest tak, że my tutaj naszym spotkaniem chcemy odradzać uczestnictwo w Black Friday, Oczywiście. ale można też się zastanowić, jak zrobić to rozważnie możemy zastanowić się, żeby na przykład część przychodów z tego, z tego dnia konkretnie przeznaczyć na jakieś cele charytatywne, żeby ufundować coś, nie wiem, czy dla schroniska, czy na przykład kupić, nie wiem, prezenty dla dzieciaków z domu dziecka. I nawet, Kamilo, słuchaj, niedawno słuchałam taki podcast. Podcast nazywa się The Opportunity. Wrzucimy linka też do niego w opisie, gdzie tutaj prowadzący opowiadał o tym, że przeznaczenie części zysków z tego Blackfield Friday właśnie na jakieś cele charytatywne wpłynęło, wyobraź sobie pozytywnie na konwersję koszyka i to o 20%. Więc tutaj ja oczywiście zachęcam do tego, żeby prowadzić ten biznes w zrównoważony sposób, ale też ja jako taki marketingowiec krwi i kości zawsze węszę gdzieś jakąś korzyść dla nas. Wiadomo, dla świata również, bo jest to istotne, aczkolwiek myślę, że to jest też dobry myk marketingowy. W dzisiejszych czasach coraz większą grupą nabywców stają się osoby z pokolenia milenialsów czy generacji Z i wiele raportów mówi o tym, że są to osoby, które wybierają marki, które są zbieżne z ich poglądami społecznymi, a wiemy też, że dla tych osób ekologia, rozrównoważone zakupy, rozważne zakupy są bardzo istotne, więc jeżeli my jako sprzedawcy czujemy takie flow, żeby czy fundować, żeby przekazać coś na cele charytatywne, czy żeby nie sprzedawać tego dnia, czy chociażby skorzystać tego dnia z jakiejś formy dostawy, która będzie zużywała mniej i zostawiała mniej śladu węglowego. Jeżeli mamy taki kaprys, jeżeli chcemy tak zrobić, to wierz mi, Kamilu, i wierzcie mi, drodzy słuchacze, że raczej nie wyjdziecie na tym źle, ponieważ docenią to osoby, które wyznają takie same wartości, jak wy.
0: Ja jeszcze dostrzegam drugą stronę medalu, ponieważ... No można powiedzieć, że dużo produktów jest już wyprodukowanych, więc może nawet lepiej, żeby one po prostu trafiły do konsumentów i zniknęły z magazynów i po prostu były użytkowane przez konsumentów niż zalegały lub były niszczone bez celu.
1: Tak, to prawda. W ogóle też fajnie Kamilu wspomniałeś mi coś, o czym zapomniałam tutaj opowiedzieć. Otóż też ciekawą akcję na Black Friday robiła IKEA bodajże rok temu. E, która zbierała tak. zużywane, zu, która zbierała zużyte meble i sprzęty e, i nadawała im drugie życie. I tam było, kupuje, nie, nie wiem, nie wyrzucaj, tylko oddaj czy coś takiego. No, była bardzo ciekawa kampania, e, która też bardzo mocno obiła się takim pozytywnym echem, nie? Także też warto po prostu tego dnia zastanowić się, w jaki sposób możemy e, z jednej strony. E, skorzystać biznesowo, ale też w jaki sposób może na tym skorzystać nasza planeta, na przykład poprzez przygarnianie tak zwanych przydasiów. Właśnie sprawdziłam, że ta kampania nazywała się się, więc tutaj możemy zastanowić się i nadać drugie życie tym zużytym rzeczom, a na przykład za przysłanie nam zużytego sprzętu możemy dawać atrakcyjny rabat naszym klientom, dzięki czemu... Dbamy o to, żeby był ten biznes zrównoważony i te produkty były cały czas w obiegu.
0: Te historie, które opowiadasz pokazują także jak Black Friday się zmienia, że tak naprawdę to nie można jednoznacznie powiedzieć, że jest to takie święto konsumpcjonizmu, ale także właśnie takich pięknych akcji, które mogą bardzo pozytywnie wpłynąć na naszą planetę.
1: Tak, i bardzo się cieszę, bo jednak mimo wszystko z racji tego, że obecne nasze pokolenia, moje, twoje, Kamilu, są najliczniejszymi na świecie, My mamy największy wpływ na to, jak będzie wyglądała przyszłość naszych dzieci i przyszłych pokoleń. W związku z tym bardzo się cieszę, że coraz więcej biznesów podchodzi do tej sprzedaży i tego właśnie święta zakupowego w bardziej świadomy sposób i w bardziej wyważony. Że jednak nie napędzamy tego biegania i wbiegania pod otwierającą się bramą sklepu pod telewizory, tylko raczej zastanawiamy się, czy jest nam to potrzebne i dużo sklepów też nakłania do takiej refleksji, że hej, Zanim to kupisz, to zastanów się, czy tego naprawdę potrzebujesz. Także bardzo się cieszę i oczywiście to też nie jest tak, że cały świat tak wygląda cukierkowo, jak tutaj opowiadamy. Aczkolwiek tak jak mówisz Kamilu, coraz więcej biznesów da się dostrzec, które podchodzą do tego w taki sposób, a nie w taki napędzający zakupy sposób.
0: Przejdźmy może do działania. Powiedz mi proszę, jakie według ciebie działania marketingowe warto podjąć, aby no jako sprzedawca skorzystać na Black Friday?
1: Też już poniekąd wspomniałam o tym wcześniej. Myślę, że przede wszystkim zacznijmy od przemyślenia i przygotowania odpowiedniej strategii. Zastanówmy się, co chcemy osiągnąć tego dnia i jakimi środkami chcemy do tego dążyć. Czy chcemy zwiększyć sprzedaż? Druga sprawa, zastanówmy się w jaki sposób chcemy tę sprzedaż zwiększyć, czy poprzez oferty promocyjne, czy poprzez udostępnienie naszym klientom innych form płatności, czy na przykład większej ilości rodzajów dostawy. Wtedy już wiemy i mamy przygotowaną wstępną strategię na to, co chcemy komunikować. Następnie warto zastanowić się, do kogo chcemy komunikować, czy wszystkie na przykład grupy produktów i cały asortyment będziemy promować, czy na przykład jego część. Następnie warto zastanowić się właśnie, kto będzie naszą personą, czyli tym takim idealnym klientem, który będzie zadowolony z tych promocji i z tych towarów, które my oferujemy tego dnia i warto wtedy już zastanowić się, gdzie ta osoba spędza swój wolny czas i w jakich mediach społecznościowych na przykład przebywa i właśnie w tych mediach społecznościowych warto wystosować ten komunikat. Druga sprawa, warto poniekąd te zainteresowane osoby już zbierać kontakty do nich wcześniej poprzez na przykład zapis do newslettera, gdzie będziemy na przykład zachęcali, hej zapisz się do newslettera, jako pierwszy, jako pierwsza otrzymasz ode mnie informację, że mam dla ciebie, że będę miała dla ciebie świetny rabat. Takie zapisy do newslettera możemy na przykład mm, pozycjonować w artykułach dotyczących naszych produktów, na przykład na blogu, czy w jakichś artykułach poradnikowych w których będziemy opowiadali, jak wykorzystać nasz dany produkt, który na przykład planujemy w przyszłości przecenić. Czyli tak, mamy social media, mamy newslettera. Druga sprawa, jak już zbierzemy osoby do zapisu do tego newslettera, to możemy wysłać im w właśnie w krótkim odstępie przed dniem, w którym wydarzy się ta promocja, informację: hej, na Black Friday szykujemy super ofertę, koniecznie, koniecznie sprawdź, tu masz swój kod rabatowy, z którego możesz wykorzystać, z którego możesz skorzystać drogi kliencie. No i kolejna rzecz, warto żebyśmy te produkty, które wcześniej w trakcie tworzenia swojej strategii wybrali jako te, które będziemy wspierać promocją na Black Friday, żebyśmy w jakiś sposób je wyróżnili. Najlepszym sposobem będzie na to stworzenie dedykowanej podstrony w naszym sklepie internetowym. Warto wyróżnić ją jakimś innym tłem na przykład. Tutaj dla inspiracji zostawiam naszym drogim słuchaczom podstronę shopera, na Black Friday, bo jest ona całkowicie inna wyglądowo i wizerunkowo względem tego, jak wygląda cały nasz serwis. Więc tutaj warto się zainspirować tym. Ja zawsze też rekomenduję, żeby na takiej stronie walnąć licznik. Licznik, który będzie odliczał czas do końca promocji. Zawsze taka reguła niedostępności i takie przeświadczenie, że coś może nam uciec i ten pociąg z promocjami może odjechać, zawsze wzmaga sprzedaż. Świetnie to na przykład wykorzystuje booking, na którym co chwilę wyskakują nam komunikaty. 10 osób przegląda tę ofertę. Koniecznie się pospiesz, bo inaczej ktoś sprzątnie ci ten, ten apartament przed nosa. W związku z tym warto też zadbać o to, żeby ta podstrona właśnie z promocjami nie dość, żeby wyróżniała się wyglądowo, to jeszcze też była poprawna UX-owo, czyli żeby była użyteczna, żeby nasz klient wiedział, co może od nas kupić w promocji, o ile to będzie tańsze. I warto, żebyśmy też jakoś wzmocnili to jego poczucie, że on musi kupić te rzeczy. Na przykład poprzez wprowadzenie dedykowanego licznika, który będzie odliczał czas do końca oferty. Co jeszcze? Jeżeli mamy trochę wolnego czasu i mamy stałych klientów, może warto do nich nawet zadzwonić, może coś im umknęło, może w szale tego wszystkiego i tych całych zakupów nie wiedzą, że robimy taką promocję, więc tutaj warto to przeprowadzić. No i oczywiście, jako osoba, która tutaj reprezentuje social commerce w naszej firmie, firmie, czyli osoba, która propaguje na przykład live commerce, czyli transmisje sprzedażowe na żywo, również zachęcam do tego, żeby taką transmisję sprzedażową poprowadzić, w której damy rabat naszym klientom, w której zaprezentujemy te przecenione produkty, dzięki czemu ci nasi klienci będą wiedzieli dokładnie, co my tego dnia sprzedajemy, no i przypominam, że taką transmisję później można reużywać i wykorzystywać jeszcze raz. Ale nie będę się tutaj rozgadywać o transmisjach sprzedażowych. Drogi słuchaczu, zapraszamy Ciebie do naszego poprzedniego spotkania z Kamilem, e, gdzie rozmawialiśmy i trochę więcej na temat live commerce i trochę więcej czasu poświęciliśmy transmisjom sprzedażowym. Uff, tak jak mówiłam, o marketingu mogę mówić bez końca. Mam nadzieję, że wyczerpałam temat.
0: Oj, zgadzam się, to, to prawda, masz ogromną wiedzę na temat marketingu. jeszcze nadminię do tego, co mówiłaś, że warto także pamiętać o kwestiach prawnych, czyli dobrze skonstruowana, dobrze skonstruowane RODO i tak dalej, i tak dalej, no jest, jest taką podstawą do prowadzenia tych intensywnych działań marketingowych, żeby po prostu nie było żadnych problemów.
1: Dokładnie tak, w ogóle tematy prawne są bardzo istotne, pamiętajmy o tym, że jest dyrektywa Omnibus, która też mówi o tym, że e, powinniśmy przestrzegać i stosować się do pewnych zapisów w niej, to jest e, dyrektywa, która e, chroni konsumentów, przed nieuczciwymi praktykami podczas sprzedaży internetowej. Więc tutaj też należy pamiętać o tym, że zgodnie z tą dyrektywą nie powinniśmy sztucznie zawyżać cen, które później sztucznie przeceniamy. Czyli to nie jest tak, że jeżeli na co dzień sprzedajemy buty w swoim sklepie internetowym za stówkę i nagle w Black Friday znowu będą za stówkę, ale przekreślimy na czerwono cenę 150, to może się wydarzyć tak, że zostaniemy tutaj osądzeni jako nieuczciwi sprzedawcy, nieuczciwy biznes. Więc tutaj przestrzegam, żeby takich rzeczy jednak mimo wszystko nie robić.
0: No właśnie, kolejne moje pytanie właśnie tego obszaru dotyczy, ponieważ przy okazji Black Friday powstają różnego rodzaju strony, fora internetowe, na których tropi się nieuczciwe promocje. Warto chyba być fair w swojej sprzedaży, prawda?
1: Tak, zwłaszcza, że tutaj też wspominałam o tym, że coraz liczniejszą grupą nabywców staje się generacja z Milenialsi. Słuchajcie, to nie są głupi ludzie, to są osoby, które wychowywały się z internetem i z całą tą infrastrukturą w bardzo szybki, prosty sposób y, będą w stanie sprawdzić, jak na przykład prezentowała się Wasza strona tydzień wcześniej czy dwa tygodnie wcześniej. Druga sprawa, istnieje też przecież wyszukiwarka Web Archive, w której można podejrzeć, jak właśnie wyglądała strona y, rok temu miesiąc temu, trzy dni temu. W związku z tym tutaj no, odradzamy takie praktyki. Jeżeli nie jesteśmy w stanie przecenić naszych produktów, to zastanówmy się, w jaki inny sposób możemy świętować to Black Friday. Na przykład oferując tańszą dostawę, czy oferując dodatkowe gratisy, czy jakieś wielopaki naszych produktów.
0: A jeżeli chodzi o promocyjny czas w sklepach online i sklepach stacjonarnych, to dostrzegasz bardzo duże różnice czy prowadząc sklep offline powinienem sięgnąć także po promocję online? Masz bardzo duże doświadczenie w obu branżach, także... Jak to wygląda z twojej zawodowej perspektywy?
1: Tak, bo tutaj z Kamilem, drogi słuchaczu, nie wspomnieliśmy, że mam za sobą sześcioletnią przygodę pracy w różnego rodzaju sklepach odzieżowych, stacjonarnych, na już menedżerskich stanowiskach. Więc myślę, że mogę mieć ciekawe spojrzenie na perspektywę zarówno tą stacjonarną, jak i online'ową. I jeżeli zapytasz mnie, jakie dostrzegam różnice, to w zasadzie nie dostrzegam tych różnic żadnych. Też w przypadku sklepów stacjonarnych wybrane produkty są przecenione, przeważnie właśnie są to grupy asortymentowe, które firma chce sprzedać, bo na przykład z jakichś powodów nie sprzedają się dobrze, jak do tej pory. Często są też przeceniane takie towary, takie artykuły hitowe, czyli takie, które sprzedają się najlepiej. I tutaj jest znana taka zasada Formuły 1, czyli najlepszy zawsze jedzie z przodu, czyli ten nasz najlepszy produkt powinien mieć jeszcze lepszą cenę, bo to on będzie tą taką przysłowiową wędką, która przy ciągnie naszych klientów. Jeżeli pytasz mnie, czy sklepy stacjonarne powinny też wspierać swoje Black Friday działaniami marketingowymi w internecie, to klasycznie odpowiem Ci, to zależy. Bo jeżeli Ty w internecie pozyskujesz w ogóle nowych klientów, jeżeli czy poprzez reklamę Google, czy poprzez kampanie płatne na Facebooku wspominasz o tym, że prowadzisz taki sklep stacjonarny, to jak najbardziej, to jeszcze bardziej wzmoży ruch w Twoim sklepie fizycznym. Znowu tutaj odsyłam do połączenia troszeczkę takiego świata wirtualnego z światem rzeczywistym. Nawet do przeprowadzenia transmisji na żywo. Ostatnio coraz więcej firm to praktykuje. Widziałam, że ostatnio nawet Lidl robił transmisję na żywo, gdzie panie rozmawiały o zabawkach dla dzieci. To akurat był live przed właśnie promocjami na Black Friday, żeby już tutaj zacząć kupować powoli prezenty świąteczne. Więc jak najbardziej myślę, że warto wykorzystać siłę jaką daje nam internet, ponieważ dzięki niej będziemy w stanie dotrzeć do osób, które mogły nie mijać naszego sklepu przechodząc ulicą, które mogły się nie dowiedzieć o naszym sklepie od, nie wiem, znajomych, cioci, babci, dziadka, wujka.
0: Czyli można powiedzieć, lećmy do internetu.
1: Jak najbardziej myślę, że zarówno ja, jak i ty, Kamilu jesteśmy osobami, które powinny głosić i szerzyć tą teorię jako pracownicy firmy Shopper. Myślę, że nasz słuchacz skoro słucha nas w internecie, bo jeszcze nam się nie udało trafić do radia, ale jeszcze jeszcze poczekajcie słuchacze, może się uda. Więc kwestia myślę, czasu. że dokładnie kwestia czasu, więc myślę, że nasi słuchacze doskonale dobrze wiedzą o tym, że internet to jest potęga, ale też przypominam, nie warto się fiksować. nie? Jeżeli mm, Ktoś, kto nas słucha, prowadzi sklep stacjonarny i sprawdza mu się model, w którym nie potrzebuje wydawać milionów na reklamę w internecie, no to, no to co ja będę tutaj uczyła kogoś, jak ma biznes prowadzić?
0: Dokładnie. A zerknijmy jeszcze raz na zeszłoroczny Black Friday. Powiedz mi proszę, jakie artykuły były ostatnim razem najbardziej chodliwe?
1: W Shopper co roku sprawdzamy, co najlepiej sprzedaje się na naszych sklepach, na naszej platformie. Oczywiście nie wskażę Ci, że produkt X o kodzie referencyjnym Y sprzedawał się najlepiej, aczkolwiek mamy takie wybrane branże, w których te produkty sprzedawały się najlepiej i była zwiększona wartość czy liczba zamówień. I takie top 5 branż, które rok w rok myślę, że sprzedają się najlepiej i które wychodzą najlepiej na Black Friday, to przede wszystkim branża Dom i Ogród Klienci często, często, gęsto promują na Black Friday jakieś akcesoria domowe, czy akcesoria do ogrodu. To jest też już moment, w którym skończył się ten sezon dbania o ten nasz ogród. W związku z tym mamy w magazynie produkty, które być może chcemy przecenić, chcemy szybko sprzedać, żeby dać miejsce nowym na nowy sezon. Kolejna branża to jest oczywiście branża odzieżowa. Myślę, że to nikogo nie zdziwi, bo to też świetnie właśnie... Performuje w sklepach stacjonarnych. Kolejna branża to kosmetyki, czyli różnego rodzaju, czy perfumy, czy właśnie kosmetyki do dbania o siebie i tak dalej. Kolejna branża to artykuły dziecięce, czyli, tak jak wspominałam, tutaj Lidl na przykład już wykorzystuje, czyli na przykład zabawki przedświąteczne warto już promować w tym momencie, żeby już nasi klienci mogli przygotowywać się na ten szalony okres świąt. I ostatnia branża, która wydaje mi się, że jest najpopularniejszą branżą w Stanach Zjednoczonych, czyli branża z artykułami elektronicznymi. To również też jest taki chodliwy towar i ty myślę Kamilu jako specjalista w naszej firmie, zarówno od wideo, jak i tutaj od werbalnych wywiadów, czyli od podcastów, też niejako interesujesz się elektroniką i chyba też czekasz na ten dzień, żeby skorzystać z jakiejś promocji, co?
0: Muszę przyznać, że tak, jak najbardziej. Mam nadzieję, że uda mi się chociaż kupić parę drobnych rzeczy z naprawdę obszernej listy. Takich elementów, które po prostu muszę mieć, także nie mogę doczekać się 25 listopada. Na szczęście to już coraz bliżej i zobaczymy. Liczę na to, że będą super promocje.
1: To trzymam kciuki Kamilu i myślę, że nasi słuchacze również trzymają kciuki, bo jak dostaniesz dobry sprzęt, to nasze treści będą jeszcze bardziej dobre, jakościowo.
0: A dziękuję bardzo. Natomiast wracając jeszcze do klucz naszej rozmowy, właściwie to tak, promocje, to nie tylko roboty, ale także inne benefity i powiedz mi proszę, Jakie okazje mogą czekać Black Friday na wszystkich konsumentów?
1: Oczywiście, są to przecenione produkty, aczkolwiek tak jak wspomniałeś, to są też inne benefity. Zauważyliśmy, że duża część naszych sprzedawców honoruje ten dzień, też dając swoim klientom inne, inne okazje. To mogą być na przykład dzień darmowej dostawy, to mogą być jakieś pakiety produktowe, dzięki którym właśnie klienci mogą kupić coś atrakcyjnego, na przykład w zestawie. To również jest oferta, która da większe możliwości na przykład opłaty za nasze produkty. no Istnieje bardzo dużo form uhonorowania. Bardzo często na przykład też dzieje się tak, że sprzedawcy komunikują zrób zakupy dzisiaj w Black Friday, a dostaniesz od nas voucher rabatowy na przykład na następne zakupy. Możemy też, nie wiem, dzielić się za darmo wiedzą z naszymi odbiorcami, na przykład jak skorzystać z naszych produktów. Także nawet jeżeli nie możemy sobie pozwolić na to, by w ten dzień dać taniej nasze produkty, to pomyślmy, co my jeszcze możemy dać tak, żeby nie zbiednieć, a żeby nasi klienci się wzbogacili z racji tego, że skorzystają z naszych produktów bądź usług.
0: Można powiedzieć, że sky is the limit?
1: No, oczywiście, że tak. Myślę, że najbardziej kreatywni sprzedawcy wyjdą najlepiej na, na takim święcie, bo szczerze mówiąc, no klienci spodziewają się tego, że będą tańsze produkty, a jak zaskoczymy ich czymś nowym, czymś, czego jeszcze gdzieś indziej nie widzieli, to być może będziemy mieli szansę na lepszą ekspozycję i później nawet na marketing referencyjny, czyli ci nasi klienci będą mówili znajomym przy piwie, ej, a ja w ogóle słyszałeś, że sklep ten i ten zrobił to i tamto i będą zadowoleni z naszych usług, w związku z tym mamy szansę na to, żeby zasłynąć też przed jeszcze większą liczbą odbiorców.
0: Ja na pewno jeszcze z mojej strony mogę zwrócić uwagę wszystkim sprzedawcom, żeby nawet dwukrotnie sprawdzali promocje, które umieszczają na swoich stronach internetowych czy sklepach stacjonarnych, ponieważ nigdy nie zapomnę jak w jednej z takich największych sieci sklepów z elektroniką w Polsce zobaczyłem kiedyś świetną promocję, ponieważ był taki ogromny napis super cena, wyjątkowa okazja Black Friday. Tam było napisane tak, stara cena 4099 zł, nowa cena 4099 zł. Także takie smaczki też mogą się pojawić i warto, warto dwa razy sprawdzić, zanim to pójdzie gdzieś dalej.
1: No dokładnie, chociaż tutaj często to też może być wina sprzedawcy, w sensie błąd ludzki, który każdemu może się zdarzyć, czy w momencie metkowania towaru stacjonarnie, przyklejania nowych matek, czy na przykład przy wprowadzaniu ceny w panelu sklepowym. Także, tak jak Kamil mówi, warto być ostrożnym i dwa razy zerknąć. Nawet jak jesteśmy zmęczeni, to chyba nie chcemy za wiele stracić też w to święto, a więcej zyskać.
0: Wiesz, z mojej strony zawsze to lepiej, że w taki sposób została podana cena, a nie na przykład sztucznie zwiększona, a potem obniżona. Także oczywiście podaję to jako taką śmieszną anegdotkę, bo... Pamiętam, że no zrobiło mi to dzień dosyć solidnie. Natomiast oczywiście tutaj cały czas mówimy o Black Friday, że jest to okazja dla kupujących do tego, żeby po prostu nabyć nowe towary w okazyjnych cenach, a dla sprzedawców, żeby te towary sprzedać i zarobić jeszcze więcej. Natomiast myśląc tak dużo szerzej, i Ty już o tym wspomniałaś, natomiast chciałbym tutaj tak bardziej uściślić ten temat, ponieważ miesiąc szerzej, myśląc właściwie o całym roku sprzedażowym, to jest to także bardzo dobra okazja do chociażby powiększenia własnej bazy mailingowej, czy też powiększenia liczby obserwujących na Facebooku, czy innych social mediach. Powiedz mi proszę, no z Twojego doświadczenia, jakie masz tutaj takie Złote rady dla wszystkich przedsiębiorców, którzy korzystają z tych kanałów komunikacji.
1: Przede wszystkim, tak jak wspomniałam wcześniej, możliwość zapisu do naszej bazy mailingowej warto dać gdziekolwiek tylko możemy, a najlepiej w miejscach, w których pokazujemy się z dobrej strony. Dziwnie to zabrzmiało, ale na przykład na artykułach na nasz, w artykułach na naszym blogu, w których udzielamy porad, czy piszemy jak wykorzystać dany produkt, ponieważ użytkownik jak trafi na taki artykuł, my udzielimy mu pomocy, będzie miał pewność, że jesteśmy ekspertami w danej dziedzinie, więc tutaj warto właśnie w takich miejscach wrzucać informacje o tym, że idzie Black Friday, pomogłem Ci, a może chcesz więcej wiedzy drogi odbiorcy? A może chcesz promocję na Black Friday, więc zapisz się tutaj. Więc warto tutaj właśnie wykorzystywać to w ten sposób. Natomiast warto też dać świadomość naszemu odbiorcy, że dostanie ciekawe materiały od nas na tego maila, że nie tylko poza e, informacjami kup pan cegłę", bardzo lubię to powtarzać na naszych spotkaniach Kamilu, zamiast same informacje o tym, żeby namawiać kogoś do zakupu, że my również będziemy podsyłać nie wiem, ciekawe informacje, e, jakieś newsy z naszej branży, że poza tym, że zapraszamy go na naszej bazy mailingowej, to nie tylko dlatego, żeby wysyłać mu gazetki, bo gazetki to każdy z nas wyrzuca ze swoich skrzynek pocztowych, stacjonarnych, ale właśnie po to, żeby podzielić się czymś więcej. I tutaj od razu na myśl przychodzi mi komunikacja Morele.net, która jest prowadzona w bardzo ciekawy sposób, ponieważ tam po zakupie produktu odbiorca dostaje maila z linkiem do filmu, który tak wygląda jak trochę personalizowany film, gdzie film jest nagrywany na magazynie i jest pokazane, jak wszyscy się cieszą, że właśnie wpadło nowe zamówienie. Film jest nagrany bardzo humorystycznie, i też w takich celach jest kolportowany, ale też dzięki temu. Ci nasi odbiorcy mają taki uśmiech na twarzy po zobaczeniu tego i widzą, że okej, okay, zapisali się do tego newslettera na przykład po to, żeby dostać rabat, ale że Morele będzie wysyłało taki content, że nie będą mieli ochoty się z tego newslettera wypisywać. Druga sprawa. Pytałeś mnie, czy stacjonarne firmy powinny prowadzić działania marketingowe online. To ja bym przewrotnie chciała zarekomendować, by działania, by firmy online prowadziły również działania stacjonarne na przykład, by każdorazowo do waszych zakupów, na przykład przykleić naklejkę z kodem QR, na przykład z, do takiej strony, w której możecie wkleić kilka linków, w której będą wasze media społecznościowe, będzie podstrona z zapisem do newslettera, czy na przykład jakaś podstrona z kodem rabatowym albo z podziękowaniami dla swojego klienta i też z odnośnikami do waszych mediów społecznościowych. Także warto się tym pobawić, nie rekomenduję tutaj Tutaj, bo dostałabym po łapach od naszej specjalistki ESG drukowania ulotek z kodem QR, ale może jakaś naklejka właśnie, która będzie przekierowywała na stronę internetową, e, też świetnie się sprawdzi.
0: Dałaś nam dużo rad, także za każde dziękujemy. A um, Już powoli zmierzając do brzegu, zmierzając do Black Friday, powiedz mi jeszcze, o czym jeszcze warto pamiętać. Bezpieczeństwo, liczne metody płatności, może mnogie formy dostawy?
1: Myślę Kamilu, że odpowiedziałeś na to pytanie. E, ważne jest to, żeby zadbać o bezpieczeństwo. Tutaj ja programistką nie jestem, ale wiem, że jest takie hasło jak DNS, więc tu warto o takim haśle porozmawiać, czy to z naszą infolinią, czy ze swoim programistą. E, warto zadbać o to, by nasi odbiorcy mogli wybrać taki, taką formę dostawy, jaka im odpowiada i taką formę płatności, jaka im odpowiada. Warto zadbać o to, by w naszym sklepie na przykład, była możliwość szybkich płatności, czy to Apple Pay, czy Google Pay. E, odbiorcy coraz częściej i chętniej z tego korzystają i dzięki temu też ten proces zakupowy jest o wiele krótszy niż na przykład w momencie logowania się do banku, puszczania przelewów i tak dalej, i tak dalej. Kolejna sprawa, zadbajmy o to, by nasz sklep, a raczej też nie tylko sklep, ale podstrona poświęcona promocją na Black Friday była przyjazna dla użytkownika, żeby tam była ona przejrzysta, czytelna, żeby odtwarzała się zarówno tak samo dobrze jak na komputerze, jak i na przykład na urządzeniu mobilnym, bo przypominamy, no nie będziemy tutaj nudni, nie będziemy powtarzać, że w tym roku jest na pewno rok mobile, bo ten rok mobile już dawno temu nastąpił i coraz więcej odbiorców trafia do nas właśnie przy pomocy swoich smartfonów, więc tutaj projektując całą komunikację projektując stronę. Warto zadbać o to, by jednak najczytelniejsza była ona na smartfonie, a dopiero potem weryfikowanie, czy jest tak samo czytelna na komputerze, a nie na odwrót właśnie. Co jeszcze? Mamy dużo aplikacji w, u nas w Shopperze, które mogą pomóc, czy poprowadzić lepiej tą sprzedaż, na przykład wysyłkę wielokanałową przy pomocy Apilo, czy inne aplikacje, dzięki którym możemy na przykład konfigurować okna, o z zapisem do newslettera. Warto tutaj po prostu zrobić porządny research w naszym App Store, czy nie ma jakichś aplikacji, które mogą zoptymalizować naszą pracę i wykorzystać jeszcze lepiej ten wzmożony czas ekspozycji naszego sklepu internetowego na dodatkowy ruch i dodatkowe osoby. No i oczywiście, drodzy słuchacze, pamiętajcie o tym, że warto też zarekomendować na przykład dodatkowe produkty, dbać o to, żeby przygotowywać jakieś zestawy produktowe, że ok, mamy jakiś produkt przeceniony, ale jeżeli do tego produktu pasuje jeszcze coś innego, to warto umieścić to w jednym miejscu i pokazać swoim klientom, że ok, to jest przecenione, ale słuchaj, bez, na przykład ten pasek jest przeceniony, ale ten pasek świetnie pasuje do tych spodni. One akurat nie są przecenione, ale będziesz wyglądać jak król, drogi kliencie. Więc tutaj e, warto zadbać e, w ten sposób, żeby e, poza tym, że będziemy pokazywać te nasze produkty przecenione, e, to żeby też pokazać klientom, że hej, ale nie samymi przecenami człowiek żyje. E, zobacz, e, drogi kliencie, mam też inne produkty, może Cię to zainteresuje, a może kiedyś po, po te produkty do mnie wrócisz.
0: Żeby zamknąć w klamrę naszą rozmowę, zróbmy takie krótkie podsumowanie, a raczej Ciebie poproszę o takie krótkie podsumowanie i niech to będzie taka gotowa checklista, co każdy sprzedawca chcący skorzystać z Black Friday powinien zrobić. Basia, Twój czas.
1: Mój czas. Słuchajcie, punkt numer jeden. Spotkaj się z wszystkimi osobami u Ciebie w sklepie internetowym, u Ciebie w firmie, które będą odpowiedzialne za wysyłkę, za obsługę klienta, za promocję, za wyklikanie promocji i wspólnie zastanówcie się, co dajecie swoim klientom jako ten haczyk, jako tą przynętę na Black Friday. Jeżeli ustalicie rabaty i promocje, no to zaplanujcie od kiedy do kiedy one będą trwały i w jaki sposób będziecie je komunikować. Następnie przygotowujecie całą komunikację, czy robicie grafiki na social media, czy piszecie właśnie tekst na mailing, czy piszecie dedykowany artykuł na blogu. Tutaj warto już przygotować te komunikacje, nawet jeżeli ruszamy nie wiem za dwa tygodnie czy za tydzień, to warto jednak mimo wszystko mieć to wszystko przygotowane dużo wcześniej, żeby nie mieć stresu, że z czymś nie zdążymy. Następnie warto jednak zadbać o to, by uruchomić jakieś kampanie reklamowe dodatkowo płatne, bo ok, może wydamy i zainwestujemy pieniądze w to, żeby przyciągnąć ruch, ale w Black Friday ten ruch może mieć zdwojoną siłę i zwiększyć wartość naszego koszyka dwukrotnie, trzykrotnie, więc tutaj warto też poświęcić czas na rozmowę chociażby z konsultantem z naszego zespołu Shopper kampanii, by porozmawiać o tym, jak można podpromować te produkty przed Black Friday. Friday. Kolejna sprawa. Sprawdźcie właśnie, czy macie na przykład certyfikat SSL, czy wasz sklep jest bezpieczny, czy, czy właśnie nie jesteście narażeni na jakieś ataki ha hakerskie. Kolejna sprawa. Jak już przygotowaliście oferty rabatowe, to przygotujcie dedykowaną podstronę, na której wszystkie te oferty rabatowe będą umieszczone. Po to, żebyście nie musieli wydawać milionów na marketing kierując na 35 różnych podstron, tylko właśnie na te jedną, na której właśnie Ci klienci znajdą te swoje oferty. Kolejny punkt, już nie wiem, który pogubiłam się, ale mam nadzieję, że drogi słuchaczu się odnajdziesz w tych moich poradach. Kolejna sprawa, zadbaj o to, żeby Twój sklep dobrze wyglądał na smartfonach, żeby był RWD, żeby był responsywny, czyli żeby dobrze wyglądał na każdym ekranie, ale głównie na urządzeniach mobilnych, czyli na smartfonach. Jest to bardzo ważne, bo przecież będziesz przyciągał tych klientów na przykład z mediów społecznościowych, a kto w dzisiejszych czasach e, przegląda media społecznościowe przy pomocy komputerów. Większość osób robi to przy pomocy właśnie smartfonów. Inna sprawa, zadbaj o metody płatności, zadbaj o dostawy, tak żeby Twoi odbiorcy mieli w czym wybierać i żeby nie, nie stwierdzili, że opuszczam ten sklep, bo nie ma na przykład dostawy do paczkomatu, a ja wolę tylko do paczkomatu, bo nigdy mnie nie ma w domu. Jeszcze inna sprawa, hmm, sprawdź, czy Wszystkie treści są poprawne. Przypominam, Kamil wspomniał tutaj anegdotę, jak tutaj przecena była z ceny przecenionej na cenę przecenioną, więc tutaj warto zadbać o to, czy nie ma żadnych literówek, czy te ceny mamy skonfigurowane poprawnie. Inna sprawa, warto zrobić test tak zwany korytarzowy. Warto jest, żeby każdy z naszej firmy sprawdził, czy ta podstrona na Black Friday wyświetla się każdemu tak samo. Warto nawet podesłać linki do swoich znajomych, żeby oni też zobaczyli, czy wszystko jest ok. No i warto też zrobić taki test i odtworzyć zakup, czy będziemy w stanie właśnie na, przez taką stronę Black Friday'ową e, dokonać zakupu. Myślę, że najgorszym scenariuszem jest, gdy my się napracujemy, wydamy bardzo dużo pieniędzy na to, żeby ściągnąć ruch do naszego sklepu, a tu nagle się okazuje, że nie, wiem, nie działa koszyk, czy gdzieś w którymś momencie coś skonfigurowaliśmy tak, że klient nie może przejść przez cały e, proces zakupowy. No i warto, słuchajcie, jeszcze tak na sam koniec, Black Friday, Black Friday, przyciąganie ruchu, przyciąganiem ruchu, ale zadbajcie też o to, bo jeżeli będziecie mieli wzmożony okres, wzmożony ruch i wzmożoną liczbę zakupów, to zadbajcie też o to, żeby ta logistyka działała na jak najlepszym poziomie, żeby wasi klienci nie czekali miesiącami na swoje produkty, bo to będzie powodowało frustrację i zamiast zachować tych klientów na dłużej, czy na waszych socialach, czy na waszych newsletterach, to ci klienci będą sfrustrowani i tym samym zrobicie sobie antyreklamę, a nie promocję sklepu dzięki temu świętu. No i też tak nieśmiało przypominam, że warto zadbać o to, żeby ten dzień był prowadzony w zrównoważony sposób. Zadbajmy o ekologię, zadbajmy o to, żeby nie pakować w milion folii tych naszych produktów, tylko zadbać o jakieś papierowe, wypełniacze, kartony. A jak to zrobić i jak się do tego stosować, to przypominam, odwołuję do naszego webinaru, który już jakiś czas temu się odbył. I myślę, że to tyle. Tak na sam koniec chciałabym naszym słuchaczom życzyć, żeby ten dzień przyniósł im ok, zwiększoną liczbę przychodów, ale przede wszystkim, żeby przyniósł im większą liczbę fanów ich marki i żeby e, pomógł ten dzień pokazać większej liczbie osób, jak fajne prowadzą sklepy internetowe.
0: Basia Kaleńczuk, social commerce specialist w Shopperze. Basiu, bardzo Ci dziękuję za tak liczne wskazówki, tak świetne wskazówki, podzielenie się swoim doświadczeniem. Mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy będą one bardzo przydatne. Jeszcze nadmienię jedną krótką rzecz, że wszystkich zainteresowanych tematem Black Friday zapraszamy do naszego e-booka, który wypuściliśmy nie tak dawno. Znajdziecie go na stronie shopper.pl. Tam mnóstwo fajnych insightów, tam mnóstwo fajnych ciekawostek, które... No na pewno pomogą lepiej przygotować się do tego święta. Zachęcamy także do korzystania z naszych promocji. Także Basiu, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za Twój czas, no i mam nadzieję, że ponownie spotkamy się w podcaście Shopper Talks.
1: To ja bardzo dziękuję Kamilu za zaproszenie. Tobie, drogi słuchaczu, dziękuję, że wytrwałeś z nami do końca. Jeżeli Wiedza, którą się z Tobą dzisiaj podzieliliśmy była dla Ciebie cenna, to daj znać proszę w komentarzu na Facebooku czy na YouTube, gdziekolwiek nas słuchasz. Będzie nam bardzo miło.
0: Także już zapraszamy na kolejne odcinki Shopper Talks, a tym razem żegnam się z Państwem. Kamil Szyjka, Basia Kaleńczuk. Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy.